0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge 77 Deutschlands lustiger, lustigster Lauf-Podcast im Erdnussbutter-Segment mindestens. Und ähm, heute wieder, zumindest teilweise in der soziale Abstand-Version, nämlich äh, sehr weit distanziert von mir, sitzt in Frankfurt der Daniel. Hallo. Servus. Und du hast in einer der vergangenen Folgen so ein bisschen von... Projekten erzählt, die du jetzt in der Corona-Zeit vorhast und bei dem einen oder anderen Projekt hast du auch schon angedeutet, da kommt vielleicht noch äh, die eine oder andere Person dazu und es ist jetzt soweit und wir haben noch jemand dabei und er sitzt auch bei dir in Frankfurt und es ist David.
1: Moin, moin. Das klingt einfach so, als wäre David mein Projekt, was auch, was auch, was auch einfach okay wäre, aber es, 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 es klang... Aber, aber am Ende hast du die Kurve nicht ganz gekriegt, aber oh. ja, wir, wir sitzen quasi wie, wie heimlich, still und leise Corona-Leugner hier vom Mikrofon und haben aber Sichtkontakt.
2: Plexiglasscheiben zwischen uns hochgefahren. So nämlich.
0: Das Projekt David klingt auch einfach sehr schön. Vielleicht haben wir schon den Folgentitel. Fand ähm, <lacht> Aber David, erzähl mal, wer bist du denn eigentlich?
2: Ich bin David. Ich heiße David Roth. Ich bin... Schauspieler von Beruf. Ich bin Läufer seit etwas über einem Jahr und freue mich sehr, hier zu sein im Podcast und vor allem in dieser speziellen Folge, weil die Zahl 77 eigentlich meine Lieblingszahl ist. Das hat mit meinem Geburtsjahr zu tun. Und das, das ist jetzt ein Zufall, der mich total aufgeregt macht jetzt gerade. Nein, Quatsch, ich laber schon wieder. Ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, wir, Daniel und ich, kennen uns unter anderem, weil ich natürlich euren Podcast immer verfolge und höre, aber auch, weil wir in der Nähe wohnen und im Winter öfter mal gemeinsam laufen waren. Niklas, wir haben uns kennengelernt beim ähm, Rottgau. Wie sagt man das? So Rottgau 50 Ultra. Mhm.
0: Sogar vorher Im, schon
2: vorher schon ja stimmt natürlich die große Gerade Pasta Party vom großen Pasta -Party, Frankfurt Party äh, genau vom Frankfurt Marathon ja wir haben eine Historie genau und seitdem <lacht> verbringen wir unser Leben gemeinsam
0: ja <lacht> voll schön sich endlich zu gemacht <lacht> und äh, wir haben auf jeden Fall dann genau richtig abgewartet bis zur Folge 77, äh, dich und euer Projekt hier vorzustellen ähm, ja Du hast gesagt, dass du seit ungefähr einem Jahr läufst. Wie ist das denn passiert? Das ist eigentlich immer die, die klassische Frage und äh, interessiert mich auch bei dir brennend.
2: Wie konnte das passieren? Ja, das ist äh, ehrlich gesagt passiert, weil es mir mental nicht so gut ging. Ähm, ich habe Zeit meines Lebens äh, mit Depressionen zu tun gehabt. Und im letzten Winter war es irgendwann so weit, dass ich dachte, ich weiß gar nicht mehr vor und zurück. Und habe gedacht, ich muss halt was tun, einfach wegen mir selber und auch wegen meiner Familie, die darunter leidet. Und habe mich kurz entschlossen in Flensburg beim Marathon angemeldet und habe dann angefangen zu laufen. Also ich bin vor fünf, sechs Jahren, habe ich mir mal vorgenommen, eigentlich so mehr Lauf, mehr zu joggen, und mal irgendwann einen Halbmarathon zu laufen, habe das dann mit so einer Handy-App mal gemacht, 2014 war das, glaube ich, aber dann auch wieder nicht, Sport hat in meinem Leben eigentlich nie so eine wirkliche Rolle gespielt, ich habe vor zwei Jahren haben wir eine Weltreise gemacht, da habe ich so angefangen zu surfen ein bisschen, und habe äh, wieder geskatet, mit Anfang 40 war auch lustig ähm, und insofern ähm, hatte, huch, ist mir der Kopfhörer ausgefallen, insofern hatte meine Frau auch das Gefühl mit dem Laufen, das ist jetzt wieder nur so eine Phase, ähm, aber das ist es nicht geworden, sondern das Laufen ähm, ist seit dem vergangenen März, also März letzten Jahres, immer mehr und immer wichtiger in meinem Leben geworden und hat... Ähm, hat dazu geführt, dass, es, dass ich mental stabil bin, dass es mir gut geht und dass ich sportlich auch ein bisschen was auf die Kette kriege. So. Also dass, äh, mein ganzes Leben ist eigentlich besser, heller und äh, schöner geworden durch das Laufen. Das ist die ehrliche Antwort auf deine Frage.
0: Das freut mich total zu hören. Ähm, hast du dich erst in Flensburg angemeldet oder hast du erst... Angefangen zu laufen, um zu gucken, wie wie dir das äh, bekommt.
2: Nee, ich habe mich erst angemeldet. Ich habe oh. mich erst angemeldet <lacht> und dann habe ich äh, angefangen und ähm, das ging natürlich auch sofort in die Hose. Also dann <lacht> bin losgelaufen, <lacht> viel zu schnell, viel zu oft äh, und hatte nach zweieinhalb, spätestens drei Wochen ein Knie, das ich nicht mehr bewegen konnte und dachte, ja, das war's. Das war sowieso nicht also nicht wirklich vernünftig geplant, das waren glaube ich so elf oder zwölf Wochen maximal, ich glaube elf, äh, vor dem Lauf und davon fielen dann erstmal drei flach, weil ich überhaupt nichts machen konnte, dann habe ich so langsam wieder angefangen, zwei-, dreimal die Woche laufen zu gehen, aber auch ganz kleine Umfänge, so drei Kilometer, fünf Kilometer und habe das dann so langsam gesteigert und habe an, gemerkt irgendwann, naja, das geht vielleicht doch und habe aber viel zu spät eigentlich lange Läufe gemacht und bin dementsprechend in Flensburg auch kolossal vor die Hunde gegangen, aber ich habe es geschafft, also ich habe meine Zielsetzung, ich wollte wie viele Leute so unter vier Stunden laufen und bin aber vier Stunden 38 auf Händen und Füßen ins Ziel gekrochen. Und habe auch gedacht, das ist der größte Scheiß, was mache ich nie wieder. Und mich dann aber eine Woche später für Frankfurt für den Marathon angemeldet. Und dann fing es eigentlich an, dass ich ähm, immer mehr mich auch obsessiv mit dem Laufen beschäftigt habe, den Bewegt-Podcast gehört habe, euren Podcast gehört habe. Fat Boys Run gehört habe und ähm, immer mehr eigentlich mich damit beschäftigt habe, auch immer mehr gelaufen bin, nach einem Plan strukturiert gelaufen bin. Ja, und hier sitzen wir jetzt. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast ja auch gesagt, dass du äh, Schauspieler von Beruf bist und ähm, ja jetzt deine Laufumfänge dann doch allerspätestens seit dem, seit dem Flensburg-Marathon noch mal enorm gesteigert hast und äh, kommen wir schon gleich noch hin, jetzt noch mehr gesteigert hast, ähm, wie lässt sich das Ganze denn miteinander vereinbaren? Ist, geht das einfach? <lacht> mal Mit, so
2: du gefragt. meinst meine, meine, meine Laufumfänge und mein Beruf? Genau. Ja, das ist eigentlich überhaupt kein Pro Problem. Also im Moment arbeite ich eigentlich wenig aufgrund der Corona-Umstände, weil alle Dreharbeiten in Deutschland eigentlich auf Null gefahren sind. Das geht jetzt langsam wieder los. Ich werde wahrscheinlich in vier Wochen wieder drehen. Aber selbst wenn ich drehe, also zum Beispiel im vergangenen Herbst habe ich eine Serie gedreht, die jetzt im Herbst rauskommen wird. Da kann man ja immer ähm, morgens vor dem Drehen, abends nach dem Drehen äh, laufen gehen. Das beißt sich eigentlich überhaupt gar nicht, finde ich. Also Da, da gibt es keine, keine Probleme.
1: Es ist vielleicht nicht sogar umgekehrt, dass man dann in Gegenden kommt, wo man sonst eben vielleicht nicht hinkommt, aber aufgrund des Drehs und dann da eben auch die Umgebung läuferisch so ein bisschen
2: erkunden, ertasten kann? Das stimmt, das ist total geil, weil man oft, man dreht ja nicht äh, immer an einer, einer Stelle, sondern entweder ist das in Köln, in Berlin oder in Bayern, in den Bergen oder. Weiß der, in Hamburg weiß der Geier wo und man eben läuferisch die Gegend immer erkunden kann. Das ist total toll, ehrlich mm. gesagt, finde ich. Ja.
0: Hast du da schon eine, eine Lieblingsgegend, äh, sich, eine, die sich rauskristallisiert hat? Oder läufst du am liebsten zu Hause?
2: Nee, ich laufe äh, sukzessive eigentlich gerne äh, so Trails. Ne? Und da haben wir im letzten, letzten Jahr haben wir auch mal in Garten gedreht. Und das ist natürlich paradiesisch da, ne? Also alles, was ein bisschen hügeliger ist, was ein bisschen mehr Pfade. Aber ich kann es gar nicht sagen. Ich bin, äh, ehrlich gesagt, ich finde, das ist ein komischer Satz, aber ich finde Deutschland wahnsinnig schön mittlerweile. Es ist so in diesem Jahr zum ersten Mal gewesen, dass ich gedacht habe, ich, hab, ich muss gar nicht mehr so nach Übersee hm. urlaubsmäßig irgendwie mich orientieren. Ich bin eigentlich... Ich freue mich, wenn wir hier mal irgendwie rumfahren oder wenn wir mal in die in die Alpen fahren oder so irgendwie. Oder ich bin gestern bin ich äh, wandern und laufen gewesen ähm, im Odenwald bei der Bergstraße. Es gibt so tolle schöne Gegenden überall. Ähm, auch hier in Hessen, wo man laufen kann, das ist wahnsinnig toll. Kann ich kann ich gar nicht so sagen, wo wo es am liebsten ist. Hauptsache draußen, weniger auf Asphalt. <lacht>
1: Ja. <lacht> aber es ist ja auch eine schöne Erkenntnis festzustellen, dass man dass man eben gar nicht so weit fahren muss oder so weit blicken muss, sondern eben, dass eben vor der eigenen Haustür so viel passiert. Wir waren ja im Winter auch relativ häufig im Taunus, äh, im Taunus mit den, mit den Yoga-Runners aus Wiesbaden. Äh, und allein, was wir da an, obwohl es ja auch so fast schon unser Laufrevier ist, es ist ja, ja nicht weg, ja. aber weit weg, aber was wir da an Trails und Gegenden nochmal entdeckt haben, so einfach wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ja. ist, da kriegst du ja nochmal einen ganz anderen Blick äh, letztlich auf, aufs Laufen und auch auf die Gegend. Ja, total.
0: Okay, jetzt sind wir weiterhin irgendwo nach dem flensburg marathon und du hast dich auf den Frankfurt-Marathon vorbereitet. Ja. Ähm, wie lief das denn diesmal? Und ähm, du hast schon gesagt, dass du dich mehr, mehr mit dem Laufboot auseinandergesetzt hast auf verschiedenen Wegen. Ähm, hat das dein, deine Trainingsmethoden auch verändert?
2: Ja, also ich habe ja aus den schlimmen Erfahrungen von Flensburg äh, gedacht, ich mache das jetzt ganz ordentlich und halte mich so an die, äh, die äh, Marathonpläne von Daniel Roth. Liebe Grüße an Daniel und Katrin vom Bewegt-Podcast ähm, und habe damit auch sehr ähm, ordentlich angefangen. Und dann irgendwann habe ich aber so angefangen, so Bücher zu lesen und habe äh, irgendwann dieses Wort Ultra das, das kam so irgendwie ultra und das hat sich so festgeklebt irgendwie in der kleinen Hirnrinde. Und äh, deshalb habe ich dann irgendwann diesen, diesen Trainingsplan ziemlich radikal verlassen und habe einfach probiert, so viel zu laufen, wie ich schaffe. Immerhin habe ich dann so im, im, im August irgendwann so eine Tour im Taunus 46, 47 Kilometer gemacht. Ähm, bin einfach sehr sehr viel gelaufen und bin dann so glaube so drei vier Wochen vor Marathon wieder zurückgekehrt zum Trainingsplan <lacht> und äh, hatte dann inzwischen auch eine Laufuhr ähm, ja und dann Frankfurt äh, ach Frankfurt war eines der schönsten Erlebnisse aus dem vergangenen Jahr das war total geil es hat einfach alles gut funktioniert und ich bin auch zu einer ganz guten Zeit Gelaufen. Also für mich damals eine sensationelle Zeit und äh, ja und habe eigentlich aber direkt nach dem, nach dem Frankfurt-Marathon angefangen, mich auf Rottgau vorzubereiten. Und nach Rottgau habe ich eigentlich angefangen, mich auf den Zut vorzubereiten, der jetzt ausgefallen ist. Ähm, ein interessanter Vorgang, dass ich merke, dass ich mich sehr stark strukturiere eigentlich immer durch so Zielsetzungen. Und jetzt während der Corona-Zeit zum ersten Mal es so war, dass keine Zielsetzung da war und man so auf sich selber zurückgeworfen ist. Was macht man jetzt eigentlich? Wie, 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 wie laufe ich denn jetzt? Was laufe ich denn jetzt? Warum laufe ich denn jetzt so? Ganz toll eigentlich, finde ich. Ja, Entschuldigung, ich bin habe so ein bisschen vorgegriffen jetzt, glaube ich. <lacht>
0: nee, das ist genau richtig, denn darauf äh, wollen wir auch gleich noch, äh, noch mehr hinaus ähm, Ja, wie bist du denn läuferisch damit umgegangen, dass, ähm, ja, dass vor allem der, der Zut ausgefallen ist? Also einerseits, ähm, wie viel wie viele Kilometer wolltest du beim Zut laufen? Da gibt es ja verschiedene Distanzen, soweit ich weiß Und ähm, ja, wie war deine Reaktion? War das dann einfach, okay, dann laufe ich noch mehr äh, Umfänge und äh, suche mir... <lacht> Such mir meine eigenen Wettkämpfe oder ähm, ja, zurückschrauben.
2: Ja, also äh, ich muss vielleicht ein bisschen zurückgehen und zwar ähm, nach, nach, nach Rottgau. Ich hatte kurz vor Rottgau war ich mal mit ähm, Henning und Christiane Henning Lennertz von Runners World und seiner Freundin Christiane laufen wegen dem Interview. Da haben wir schon darüber gesprochen, dass er eigentlich nicht so genau weiß, was danach kommt. Dann war ich mal mit Anthony und den Yoga Anthony Horner und den Yoga Runners unterwegs und wir haben drüber gesprochen und da habe ich eigentlich so gesagt, es wäre mal total toll, eben nicht auf ein Ziel hinzulaufen, sondern so in der freien Luft <lacht> und wir haben uns da sehr angeregt und sehr ernsthaft drüber unterhalten. Und nach Rottgau hat es ungefähr zweieinhalb Tage gedauert, bis ich mich für den Zut angemeldet habe. Also ich habe mich da beobachtet selber und habe gemeint einfach, ja, so, so bin ich anscheinend.
1: Zweieinhalb, zweieinhalb Tage Luft reichen auch einfach
0: vollkommen.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann, also ich habe mich für die 100 Kilometer Distanz angemeldet, was jetzt wow. nicht, nicht vernünftig ist, weil ich ja nach einem 50 Kilometer... Ultra vielleicht erstmal so 70 Kilometer wäre vielleicht sinnvoller, auch von der Gesundheit her, sich ranzutasten. Ähm, die waren aber allerdings schon ausgebucht. Also die, ich weiß nicht, wie das heißt, base Trail, nee, Super Trail ja, ich glaub, oder Super Trail
1: so. oder Super Trail XL, da gibt es genau, so Zwischenstufen. Die
2: waren, äh, die waren ausgebucht und dann hat es mich auch, ehrlich gesagt, gekickt, so, ein, so eine Wahnsinnssache zu machen. Ich war äh, knall aufgeregt und habe mich nicht getraut, da irgendjemandem von erz zu erzählen und habe mir dann ähm, einen Trainingsplan eines äh, Coaches aus dem Voraltenlande heruntergeladen und habe dann sofort oder recht bald schon angefangen zu trainieren. Es waren dann, glaube ich, noch so zweieinhalb Wochen bis zum Beginn von diesem Trainingsplan, diesem 16-wöchigen. Und hab, bin dann in ein hartes Training eingestiegen und habe dann, glaube ich, so insgesamt fünf, ja, fünf sechs Wochen trainiert nach dem Trainingsplan. Und dann äh, war aufgrund von Corona klar, dass es das wahrscheinlich nichts werden wird. Und ähm, ja was dann passiert ist ist erstmal ich habe dann erstmal so weiter trainiert, als ob es stattfinden würde, relativ lange, weil es auch noch ziemlich lange gedauert hat, bis der Zug dann final abgesagt worden ist. Ähm, ja und dann habe ich so ja so so andere Sachen gemacht, habe halt, äh, zum Beispiel so eine Challenges mitgemacht von einem anderen Podcast, vom Wechselzone-Podcast, von Adrian und Ludwig. Die hatten über Ostern so eine ähm, Virtual Race ähm, Challenge, wo ich mich für die äh, größten Umfänge, Kilometerumfänge entschieden habe, dass... Hat dann auch geklappt. Ich habe den ersten Platz gemacht, zum ersten Mal in meinem Leben für irgendwas den ersten Platz gekriegt. Das war ganz toll. Und habe dann zwei Wochen später mit dem Ludwig Reichersberger, der ja hier auch bekannt ist in dem Podcast, der gefragt hat, ob jemand mitmacht bei einer 100-Meilen-Woche. Habe das dann auch nochmal mitgemacht und habe gemerkt, das funktioniert eigentlich total gut, wenn man gut ist. Und ähm, habe gemerkt, dass meine Beine das eigentlich problemlos mitmachen. So. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, keine langen Läufe gemacht, sondern habe mehrfach am Tag so Zehner, Zehn-Kilometer-Läufe gemacht und bin damit so auf die, die Umfänge gekommen. Das hat total gut funktioniert. So habe ich meine Corona-Zeit verbracht. Ach so, ja, genau. Und dann mache ich mit den Kindern. Ich habe Kinder zu Hause. Mit denen mache ich Schulsport. Genau. Und dadurch Laufe ich halt auch ein bisschen, oder gehe wandern in die Berge, mach mit dem Trail, mach so Balancetraining und so.
1: Magst du da ein bisschen drauf eingehen? Weil das fand ich, als du mir das beim Laufen mal erzählt das fand ich das super faszinierend, mit welcher Stringenz, aber auch mit welchem Spaß du deine Kids da so spielerisch an den, an den Sport ranführst.
2: Ja, das ist ganz schön zu sehen, auch ehrlich gesagt. Also, ich habe, ähm, als es mit dem Homeschooling begonnen hat, ist ja erstmal der totale Horror, wo man denkt, man hat keine Zeit mehr für sich. Ähm, jeden Morgen muss man Schule machen mit denen und äh, dann habe ich relativ bald begriffen, dass es aber auch eine Möglichkeit bietet, das so zu gestalten, wie man es selber gut findet. So und dann habe ich mache ich das jeden Morgen eigentlich so, dass wir nach dem Frühstück Yoga machen, die Jungs und ich. Nicht lange, die dürfen auch entscheiden. Ich mache da so eine, also die dürfen sich im Internet ähm, eine Yoga Session aussuchen von den vielen, die es da gibt und die machen wir dann und ähm, danach beginnt der Schulalltag und wenn die Schule fertig ist, gehen wir ähm, laufen oder Fahrrad fahren, das können Sie sich ausdenken und einmal in der Woche machen wir einen Schulausflug, da fahren wir meistens in Taunus und ja, die, die fliegen da über die Trails und ähm Hüpfen oder klettern die weiße Mauer hoch. Und das ist ziemlich toll, ehrlich gesagt. So, ich trainiere nicht mit denen, sondern ich mache das spielerisch. Aber die haben schon Progress da drin. Ne? Und genießen das total. Und ehrlich gesagt, mehr brauchen. Also die sind den Tag da draußen und spielen, finden Stöcke, Steine oder ballern halt die Trails runter. Weil es Spiel ist. Genau.
1: Ich fand es so... so uh ja Mich hat das regelrecht begeistert, so zu hören, gerade als du das erzählt hast, da seid ihr die weiße Mauer hochgeklettert. Ich erinnere mich noch dran, als wir zusammen im Winter laufen waren, Schneegestöber ja. am Altkönig, und ich bin wie ein alter Mann auf meine Trailrunning-Stöcke <lacht> äh, gestützt, durch die weiße Mauer hochgekraxelt, als wäre es der Mount Everest und war oben nervlich komplett fertig. Und dann dachte ich mir, einmal noch mal Kind sein, einmal noch mal mit einer Verspieltheit, vielleicht, vielleicht auch mit einer, sagen wir mal, leichten Form von Navi Naivität, aber auch einfach Intuition, da sowas wahrnehmen und einfach mal da, da so hoch und runter düsen, das wäre
2: krass. Ja, und das ist ja was, was die so, also ich habe äh, denen einfach gezeigt, es gibt unterschiedliche Sachen, die man laufen kann. Also wir haben Straßenrunden durchs Viertel gemacht, zum Beispiel die durften, also wir haben so gesagt, wir laufen auf jeden Fall drei Kilometer und danach könnt ihr gucken, ob ihr dann noch Bock habt oder nicht. Und meistens haben sie dann immer Bock, wenn man es ihnen selber entscheiden lässt, weil sie sich dann auch gegenseitig hochschaukeln. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel, ähm, einer darf entscheiden, wo wir langlaufen. Und haben wir wirklich lange, also weiß nicht, sieben, acht Kilometer Runden. Und der Kleine ist sechs. Und der andere ist gerade neun geworden. Das ist schon ganz gut. Ne? Ähm. Oder wir sind mit dem Fahrrad in so einen Mountainbike-Park gefahren und ich habe ihnen halt gezeigt, es gibt so Trail, es gibt Straße, was man da machen kann, wo man drauf achten muss oder kann, aber alles jetzt ohne Leistung dabei, alles nur ähm, kennenlernen und das meiste entsteht dadurch selber, das ist wirklich mhm. schön, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist so die beste und die schönste Art eigentlich, so, so Kids an so einen Sport ranzuführen, ohne... Ich meine, man will ja wahrscheinlich, ich bin, ich bin jetzt kein Papa, aber wahrscheinlich will man als Papa ja irgendwo auch seine Leidenschaft dann mit seiner Family, gerade mit den Kids teilen. Und natürlich freut man sich, wenn die auch so eine Begeisterung entwickeln. Total. Aber es ja. ist, finde ich, halt genau der richtige Weg zwischen... Also fernab von diesem Ich mach, mach dir Druck und du gehst in diesen Fußballverein und du wirst bitte Stamm-Libero, ja, Libero gibt es nicht mehr, aber wirst irgendwie Stammtorwart oder Stürmer und Torschützenkönig und du hast jede Woche zum Training zu gehen, sondern einfach zu sagen Wir machen das, aber du bestimmst, was wir machen. Das ist so, finde ja, ich, das ist sehr, ein sehr sehr gute Art
2: und Weise, ne? habe ich bemerkt, so wenn man, äh, also ein Thema extrinsische, intrinsische Motivation, ne? also wenn sie selber das Gefühl haben, das entscheiden zu können, wie man das macht, kommt man zu ganz anderen Sachen und die nehmen auch selber viel, viel mehr davon mit. Ja, genau. Ja. Es ist gerade ganz schön, es gibt doch, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber diese Krisensituation bring, bringt verschiedene Umstände mit sich, die ich sehr, sehr schön finde.
1: Ja, man hat ja immer diesen Blick natürlich auf das, was nicht so toll läuft äh, in der, in der äh, Corona-Krise und was, das, was, ich meine, gibt ja auch relevante und große Punkte, wo man sagen muss, das ist es, dass es gesellschaftlich furchtbar, ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es auch gesellschaftliche Prozesse, wie wenn ich durch den Wald laufen sehe, es haben auf einmal enorm viele Familien oder auch Kinder plötzlich eine Beziehung zu dem, zu dem städtischen Waldgebiet, das irgendwie in Kilometer entfernt liegt, wo die sonst niemals äh, sich einen Fuß rein, rein, ja. reingetraut hätten kann man auch Scheiße
2: finden kann man, kann, kann man auch kommt Scheiße auf finden kommt das Ausmaß an gestern war ich beim Felsenmeer es war voller als Disneyland da das war echt <lacht> furchtbar furchtbar ich dachte ihr, ihr macht ihr macht den Wald so hässlich geht weg <lacht>
0: <lacht> vielleicht muss man das einfach ein bisschen besser verteilen ja. ähm, diese Menschen ähm, ich bin sehr begeistert von, von dir und von äh, deinem dein Laufumfang, den du so drauf hast. Ähm, und zwar einerseits die, ja, mental zu bewältigen und andererseits auch, ähm, was, ja, Muskelkraft und, äh, und den körperlichen Anteil angeht. Ähm, machst du neben Yoga noch was unterstützend, ähm, ja quasi, um, ja, neben dem Laufen, <lacht> sowas also wie Krafttraining?
2: Ja, aber zu wenig wie alle Läufer. Ja, also ich äh, ich hab zu, wir haben so ein kleines ja so ein Raum wo wir, wo wir einen cross drin haben und ich auch mal das Fahrrad auf der Rolle habe ähm, und wir auch eine Langhantel haben und Kettlebells und so Geschichten. Aber wenn ich ehrlich bin, mache ich es zu selten. Ich würde eigentlich gerne mindestens zweimal die Woche wirklich explizit Krafttraining machen. Nee, aber was ich mache und glaube, was zu den, äh, dazu beigetragen hat, dass ich eigentlich nie verletzt bin, ist Yoga zum einen und dass ich einfach unterschiedliche Schuhe laufe. Das hat mir irgendjemand mal gesagt und es hat mir eingeleuchtet und ich laufe eigentlich keine, keine zwei Läufe mit, dem, mit demselben Schuh hintereinander, das, das, das hilft.
1: Hast du denn trotzdem so eine Art Wohlfühlschlappen, wo du weißt, wenn ich den Na Schuh klar, laufe, das habe ich, da habe ich definitiv den Spaß meines Lebens?
2: Ja, wobei, ja total. Also ich den Lieb Mein Lieblingsschuh ist eigentlich der Hooker Speedgoat 3, muss ich sagen, 3. Der 4er ist nochmal anders. Ähm, aber der 3er, den finde ich einfach richtig toll. Aber es gibt, kann ich gar nicht sagen. Ich mag auch gerne für die Straße zum Beispiel äh, so ein Nike-Schuh, das ist der ähm, Zoom. Pegasus 35. Das ist ein total toller Straßenschuh. Und ähm, im Moment äh, sattel ich so ein bisschen auf die Barfuß-Ecke, also auf die Ultra-Schuhe. Liebe Grüße an meinen Freund Max Weber an dieser Stelle, der mich da gesponsert hat. gesponsert <lacht> bei Max Weber, genau. Und habe jetzt den Timp, den ähm, Lone Peak und den Mountain wie heißt der, King, King MT, King Mountain. Genau ja, diese Alter. Oder MT King oder so. Irgendwie, ja, irgendwie so, so uh, however, auf jeden Fall der Ding mit dem, mit dem, mit dem Klettverschluss oben drauf. Genau.
1: Das ist, glaube ich, so mit der hässlichste Schuh den ich je gesehen habe, <lacht> aber er ist halt auch einfach so, es leuchtet einem so ein, da den Fuß nochmal zu fixieren mit zwei so Schnu ja. Klettverschlüssen, aber man kommt sich einfach wieder vor wie ein Dreijähriger, der sich nicht die Schuhe schnüren kann.
2: Ja, Niklas Franke hat das erklärt, warum das so toll ist, weil es eigentlich ein lockerer Schuh ist und vor, bevor du einsteigst in den Downhill, machst du den Strap nochmal dicht und fixierst den fester am, am Fuß. Ja, dann kannst du ihn danach wieder aufmachen. Genau.
1: <lacht> Mega smart.
2: Eigentlich ich äh, bin ich bislang hauptsächlich Hocker gelaufen. Es gibt aber auch von Sorgeny den Switchback zum Beispiel, den ich auch gerne mag. Ähm, ja, so, keine Ahnung. Viele, viele verschiedene, schöne und am liebsten den Speedcode. <lacht> ja.
0: Ich habe gerade mehr Schuhe gegoogelt hier in den offenen Tabs als in den letzten zwei Jahren. Also, Max, Max <lacht> wenn du das hörst, ich könnte auch gesponsert werden.
2: <lacht> <lacht> Max, der Trailminister.
0: Minister. Ja, also, Ultra sieht auch sehr, sehr schön aus, würde ich bevorzugen.
2: Naja, eigentlich sehen die Ultras, muss man sagen, ein bisschen so aus, als wären sie für Waldorflehrer zum Laufen mit diesen breiten Dings. Ich finde, schön sind die nicht, aber die sind, wenn man die läuft selber und merkt, wie die, wie die Zehen mitarbeiten dabei, ist das einfach toll. Es ist also für Straße, weiß ich nicht, Straße habe ich damit noch nicht gemacht, aber so auf dem im Gelände ist es auf jeden Fall super.
1: Ich würde gerade gern zu einer Sache nochmal zurückgehen. Ähm und zwar, finde ich, merkt man eine Sache, du bist, egal ob du jetzt von deinen, von deinen Geschichten, ähm, ob du erzählst, wie du den den Henning und die, die Christina getroffen hast oder den Anthony oder von, von mit den Yoga-Runners unterwegs warst oder auch mit uns, man merkt immer total schnell, dass du gut connectest, dass du wahnsinnig gut mit den Leuten und schnell ins Gespräch kommst. Wie wichtig ist dir so dieser ähm, Community-Aspekt in dem Laufen? Wie wichtig ist es, da Anschluss zu finden und coole Leute zu finden oder würde das Laufen dir vielleicht sogar genauso viel Spaß machen, wenn du da nicht so in dieser Laufgemeinschaft mit aufgehen würdest? Oder würdest du vielleicht gar nicht sagen, dass du da so mit aufgehst?
2: Ähm, ja, sagen wir mal so. Es ist ja mein erster Sport eigentlich so. Ähm, und in erster Linie laufe ich für mich und mit mir, aber ich genieße das total. Ja. Ähm, ich wohne mit meiner Familie alleine, ohne Freunde, in der unmittelbaren Umgebung, außer jetzt die Leute, die ich was laufen kenne hier, und ähm, genieße die Community, muss auch sagen, die Lauf-Community ist einfach toll, Also muss man einfach mal so sagen. Ich habe wenig äh, unfreundliche oder arrogante oder dumme Menschen getroffen da, sondern ähm, habe das als sehr berückend oder also beeindruckend empfunden, wie viel nette und auch solidarische Leute so Unterläufern es da gibt. Ja, und dann halt gerade auch nochmal so den Kreis, den du gemeint hast, auch mit Willpower und die Leute, die sich damit äh, assoziieren, ähm, das, das ist ja auch eine Verortung von einer, von einer Haltung, die man zu dem Sport hat, mit dem Sport hat, ähm, die man politisch hat vielleicht, ähm, das ist für mich schon so ja, eine Verortung auch geworden. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, die Community, die habe ich über Strava eigentlich ja letzten Endes kennengelernt und über die Podcasts, was für mich was total Neues ist. Meine Frau äh, hat mir schon gesagt, dass ich ihr ein bisschen suspekt bin, weil ich bis, <lacht> äh, ähm, ja, ich habe schon eine Metamorphose, Metamorphose hingelegt, weil ich bis, in den Herbst letzten Jahres keinerlei soziale Netzwerke überhaupt hatte. Ich habe Facebook radikal abgelehnt, Instagram auch. Mittlerweile habe ich ein, bis sogar zwei Accounts. <lacht> <lacht> ähm, über Strava lernt man Leute kennen, schreibt mit denen, darüber unterhält sich, tauscht sich aus. Das, hat, ähm, das ist schön, ich genieße das. Ich habe da irgendwie meine alten Haltungen aufgegeben. Es saugt natürlich auch Zeit, muss man sagen. und es ist, äh, es ist auch mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, ich könnte auch alleine laufen, aber so bringt es noch mehr Spaß. Das fühle ich.
0: Okay, ähm, ich würde sagen, wir äh, switchen das Ganze mal jetzt in eine ganz neue Richtung und eine Richtung auch, von der ich selber sehr, sehr wenig weiß und daher äh, umso gespannter bin. Nämlich, Daniel, du hast mir irgendwann mal geschrieben, dass... Äh, ihr beiden jetzt ein Projekt macht und ähm, wer von euch hatte denn die Idee und ähm, er, ja, erzählt mal mir und allen, was da passieren <lacht> wird, bitte.
1: Ich glaube, da fange ich am besten mal an und zwar habe ich ja, äh, ich habe es in der Vergangenheit ja öfters mal angedeutet, ich habe mich ja sehr viel mit diesen Fastest Known Times, beziehungsweise eigentlich nur mit der Webseite und mit den Routen, die es da so gibt, beschäftigen. Da hat man schon festgestellt dass äh, plötzlich jede Menge Routen in Deutschland eingetragen werden. Also ich glaube, das ist auch messbar. In einem amerikanischen Podcast haben auch die Betreiber gesagt, dass momentan 20 Prozent mehr Einreichungen äh, aus, aus Deutschland kommen als, als äh, vor der Corona-Zeit. Also es ist wohl, wohl der Wahnsinn. Oder ich glaube sogar 20 Prozent, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube 20 Prozent der gesamten FKT-Einreichungen sind, glaube ich, gerade aus Deutschland. Ähm, es ist einfach verrückt, dieses Thema boomt und dementsprechend viele neue Routen werden da eingetragen und ich bin da drüber gescrollt und da ist mir ein Weg, äh, ein, eine Route sofort ins Auge gesprungen, äh, aus, nämlich der, der Pfälzer Höhenweg. Äh, und erstmal habe ich ja unkommentiert, ich habe den Link erstmal unkommentiert zwei Leuten geschickt. Das warst einmal du, lieber Niklas. Und dann habe ich doch nochmal gesagt, so, den könnte man ja laufen oder wandern. Und ich glaube, deine Frage war, ob man den laufen oder wandern könnte. Und dann habe ich überlegt dann können wir auch mal den David schicken. Der David, der, 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 ist, der ist so begeisterungsfähig. Den, den kann man einfach mal den Link schicken und gucken, weil, ob, er, ob er seinen Samen seht. Und äh, ich meine, das ist ja auch nicht zufällig, weil, wie also gesagt... Hat die es, Angeln
2: mal rausgehangen.
1: Genau, ein, einfach, mal, einfach mal wildfischen. Ähm, nee, also das war ja auch kein Zufall, weil in der Vergangenheit waren wir öfters schon mal laufen und es hat, finde ich, sehr, sehr gut harmoniert. Wir haben uns eigentlich dumm und dusselig gequatscht zum Teil. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute, gute Grundvoraussetzung, äh, Grund, Grund, äh, wenn man zum Beispiel unsere Altkönigtour angesprochen, wenn man da, weiß nicht, drei, dreieinhalb, vier Stunden, ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren, äh, kontinuierlich quatschen kann, die Zeit wie im Fluge vergeht und eigentlich nochmal hätte zwei Stunden laufen können und immer noch Themen gehabt hätte zu reden. Äh, und wenn man auf dieser Basis dann irgendwie so connectet, dann ist das eigentlich perfekt. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, dass du quasi an, äh, an meine plump ausgeworfene Angel <lacht> angebissen hast und gesagt hast, äh, ja, ähm, das, das, das machen wir. Was, was, was ging in deinem Kopf vor, als ich dir diesen Link geschickt habe?
2: <lacht> ähm, also, ich habe ja gedacht, weil ich dir ja vorher, zwei, drei Wochen vorher, die Geschichte von Ludwig weitergeschickt hatte mit der. Äh 100-Meilen-Woche und du da nicht mitgemacht hast, weil du es nicht äh, von der Arbeit her hingekriegt hast, dass das so eine Art Revanche war, dass du es zurückgeschickt hast, das war mein <lacht> erster Gedanke. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, ist total bescheuert, Das sind 115 Kilometer am Stück, aber es ist ein Ultra und es ist dreieinhalbtausend äh, Höhenmeter, ähm, das machen wir auf jeden Fall. Das äh, finde ich gut und dann äh, bin ich sehr aufgeregt geworden und äh, das hat auch bis jetzt nicht aufgehört.
1: Ja, es war also wirklich, also wie du gesagt wir, den, wir nennen mal die Kerndaten, das Ding ist 115 Kilometer lang, geht eigentlich überwiegend, ist ein Premium-Wanderweg, geht überwiegend durch den Pfälzerwald, Wald, ja, 3.500 Höhenmeter zu bewältigen äh, und das wollen wir am besten innerhalb eines Tages machen, nonstop mit Verpflegungspunkten von unseren Liebsten quasi. Mit Unterstützung vom vom lieben Alex sogar noch, aber er zählt für mich eigentlich quasi auch zu, zu unseren Liebsten <lacht> <lacht> äh, genau und äh, das ist einfach verrückt also wie du wie du gesagt hast at dem Zeitpunkt wo ich wusste du bist dabei oder du, du hast du hast deutliches Interesse signalisiert ich glaube es war schon eher so ich bin dabei <lacht> ab dem Zeitpunkt war so eine wo es ganz plötzlich real weil sobald jemand anderes noch involviert ist ist dieser Punkt wo du abspringst ist ja vorbei, also da, da kannst du jetzt keinen Rückzieher mehr machen, sobald du jemand anderen noch involvierst und anfixt Und dann war auch auf einmal aus dieser reinen Neugierde, war auch einfach eine dermaßen große Vorfreude, aber auch Nervosität gekommen. Ja. Und es hat wirklich bis letzte Woche, glaube ich, gedauert, bis ich realisiert habe, was wir uns da vorgenommen haben.
2: Ja gut, du hast ja jetzt auch schon, du bist ja ins Eingemachte schon, du hast ja die, die Etappen durchgegangen, die VPs, die wir einrichten wollen ähm, und dann auch nochmal so ein Höhenprofil, das ist ja das Schlimme, wenn man sich das anschaut, <lacht> das Höhenprofil auf die Dauer, das sind, eigentlich sind es sieben Tagesetappen für Wanderer, für normale Wanderer, die man ein Stück da macht. Ähm, ja, was äh, wir haben, vielleicht kann ich überleiten dazu, wir haben ja ein Gewinnspiel, wenn ich das richtig verstanden habe dieses Mal, und zwar für den besten Namen, weil wir haben uns überlegt, wir wollen gerne einen ähm, möglichst brutalen Namen, der aber irgendwie auch nicht nur brutal, sondern auch aufregend und irgendwie ähm, schön ist.
1: Also bitte auf sowas wie die messerstechenden Falzläufer oder sowas, <lacht>
0: bitte davon abschrecken. Nein, wir wollen,
2: also wenn man jetzt so, so äh, Ultra Namen kennt wie Transvulkania, äh, Zugspitz-Ultra-Trail, äh, Pipapo, sowas nimmt, am besten wäre natürlich ein Wort, wir haben überlegt, man kann natürlich sagen, Pfalz, Ultra Trail, Pfut, aber gibt es dann Vorbehalte oder eine Idee von uns war der Pfalzbrecher. Wenn es jetzt in der Hörerschaft ähm, jemanden geben sollte, der eine grandiose Idee hat, der könnte den einreichen oder sollte den einreichen, möglichst viele. Ganz,
1: ganz zwingend, wir, wir machen das einfach, ihr schreibt einfach eine E-Mail an. Äh, gewinnspiel -liebe mit euren Kontaktadressen, sprich Name, also Vor- Nachname und Adresse. Und, und gewinnt wir gewinnt
2: eine heiße Nacht mit Daniel Arnold.
1: Oder vielleicht das besser <lacht> nicht. <lacht> ne, wir machen uns euch ein kleines äh, kleines Gewinnspielpaket fertig aus diversen Sticker, vielleicht das eine oder andere zum Naschen. Genau und äh, Vielleicht machen wir auch LLA Autogrammkarten Die genau
2: einmal gedruckt ja, mal, werden genau. Vielleicht noch selbst
0: gebastelt nee, Vielleicht auch also signierte uns. Sticker von David Rott
2: Ja ich habe noch Autogrammkarten Die kann ich auch so. noch ähm, Die kosten sehr sehr viel im Handel Im Schwarzmarkt sind die wirklich sehr sehr begehrt Also die, die werden auch noch dabei
1: Sau gut ja wie gesagt lasst lasst euch lasst euch euch lasst uns eure Namensideen zukommen und wir werden einfach ich glaube wir losen nicht aus sondern wir nehmen wirklich auch einfach der Name der uns am besten gefällt genau das heißt gebt euch Mühe versucht uns zu imponieren ihr könnt ja versuchen abzuschätzen was würde dem Niklas gefallen was würde dem David gefallen was würde dem Daniel gefallen wahrscheinlich wahrscheinlich genau. den Daniel irgendwas obszönes <lacht> seien wir ehrlich aber ähm, versucht da so ein bisschen Kreativität walten zu lassen aber setzt euch nicht so sehr unter Druck sondern schießt einfach die Namensvorschläge raus ich genau. würde auch sagen, die sind nicht limitiert. Also haut eine ganze, ganze Liste der beste Treffer. Und wenn zwei Leute den gleichen Namen einreichen und
2: den nehmen wir, dann losen wir halt zwischen den Leuten. Genau. Es muss halt wirklich ein, äh, das Ding muss im Ohr knallen und hängen bleiben, weil wir natürlich mit dem Ding eventuell in Folge gehen und das dann auch äh, jährlich veranstalten wollen. Insofern habt ihr <lacht> die äh, Möglichkeit, hier, ähm, den Namen, Namensgründer zu werden. Gut zu wissen. <lacht> Nein, das ist, das ist, diese, das ist die, die Revanche für die ausgeworfene Angelbude ist
1: Die Ankündigung, wir machen das jetzt jedes Jahr. Und du musst es organisieren. Genau. Ja. Aber noch konzentrieren wir uns auf dieses Jahr und schauen einfach mal, wie wir das schaffen, wie wir das machen. David, was ist deine größte Sorge, wenn du Richtung Falzbrecher, nennen wir es temporär mal Falsbrecher
2: projekt Falsbrecher. Äh, ähm, blicken? Totale körperliche Erschöpfung Weinen vor Daniel Arnold, ähm, heftige Anfälle von Darmproblemen. Oh, das ist, muss, ähm, ich auch, muss ich auch eingrätschen, das ist glaube ich auch meine größte genau. Sorge. Äh, ja, und ansonsten bin ich ein furchtloser Typ
1: verwegen und Furcht. Ich glaube, glaub, das ja. Wichtigste ist ja wahrscheinlich, sich für jede Furcht, ich glaube, jede Furcht oder jedes Problem, sich im Vorfeld mal bewusst zu machen, weil dann kann man ja. Strategien dagegen entwickeln. So ganz klassisch Darmprobleme, packst du Toilettenpapier ein, dann ist es immer genau. noch scheiße im wahrsten Sinne des Wortes, aber du kannst zumindest...
2: Reite ohne mich weiter. Du <lacht> kannst, kannst, kannst
1: es zumindest irgendwie, irgendwie handeln. Und ich glaube, wenn man so jedes Problem, du kannst nicht alle Probleme auf dem Schirm haben, aber wenn du mal so durchgängst, was, was gibt es für Probleme und du legst dir so eine Strategie bereit, ich glaube, das ist schon, schon echt hilfreich und echt, echt gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja jetzt alle schon öfter mal so eine äh, Filme darüber gesehen, wie so eine Ultras vonstatten gehen oder Bücher gelesen, wie plant man sowas, was soll man mitnehmen, worauf kommt es an... Ähm aber es wird wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit so sein, dass man was vergisst und dass es eben nicht so ist. Ja, ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird auch die Fastest Known Time äh, bei uns, also die schnellste Zeit, gar nicht so sehr im Vordergrund stehen, wie diese 115 Kilometer am Stück zu laufen überhaupt, also das zu Ende zu bringen. Weil ich kann, ich gestehe ehrlich, äh, dass ich noch nie 100 Kilometer am Stück gelaufen bin, im Gegensatz zu dir. Das längste, was ich gelaufen bin, ähm, sind knapp unter 60 Kilometer am Stück. Das hast du ja letzte Woche gerade nochmal getoppt, die blöde Angeber, <lacht> mit deinem grünen Gürtel. Äh, herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal grandiosen Grüngürtel, fastest known time unsupported.
1: Ja, ohne es drauf anzulegen, das ist mir tatsächlich wichtig, weil ich dachte, da hat man keine Chance, weil Florian Neuschwaner ja Supported da steht und ich wusste gar nicht, dass es, es ist. Es ist
2: einfach wirklich... das wirklich klingt,
1: klingt jetzt so dämlich, dem so, so dämlich im Sinne von, ah ja, ich, ich wollte das ja gar nicht, aber habe es dann trotzdem gemacht.
2: Das ist Ach, Quatsch, so. überhaupt nicht, sei nicht so bescheiden, du hast es einfach nicht drauf angelegt und hast es einfach nach Hause gebracht, richtig geil. Es war,
1: einfach, war einfach schön. Also Frankfurt auch einfach, muss man mal an der Stelle sagen, ich quetsche mal rein, Frankfurt Super, ist einfach Stadt. eine richtig, richtig schöne Stadt und wenn du einmal den Grüngürtel läufst, äh, Daniel und Katrin haben es ja in ihrem Podcast damals mal behandelt gehabt und äh, haben ja auch vorgeschwärmt, es ist auch einfach, du hast eine ganz neue Seite auf die Stadt, also wenn du irgendwie über Bergen-Enkheim kommst, eine Ecke, wo ich noch nie war und du läufst irgendwie in irgendeinen Industriestadtteil rein denkst, ah, jetzt wird es gleich richtig eklig, aber du läufst immer
2: noch nur durch Grün. Es also ist wunderschön, ich sag's wie ist es? <lacht> Super. Niklas, lebst noch?
0: Klar. Ich Glaube ich, ganz fröhlich. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, wann der ganze Spaß denn stattfindet, denn ich glaube, ja. wenn diese Folge hier erscheint, ist es gar nicht mehr so weit bis dahin.
2: 30. Mai, Samstag in einer Woche. Genau, quasi
0: das Pfingstwochenende.
2: Das ist auch
1: was, was mir heute erst bewusst geworden ist. Der Wald wird halt einfach brechend voll sein. Was, was. Äh, Wegschubsen. Ja, also der Single trader der wird halt einfach freigerammt. Das, das geht einfach nicht okay. anders.
2: Eis-Schneepflug-Taktik noch überlegen. Ja, einfach, einfach laut schreien.
0: wie macht ihr das? Was? Wann startet ihr denn von der Uhrzeit her? Ich bin, habe viele Fragen noch.
2: 7 Uhr morgens ist Start mhm. angedacht. Also, wir werden hier ähm, aufbrechen in der frühen, also wahrscheinlich so gegen 5, kurz nach 5 hier in Frankfurt losfahren und dann äh, runter in die Pfalz brettern und ähm, der Plan ist, dass wir gegen 7 Uhr aufbrechen ähm, und das Ganze wohl möglich, also das ist unsere, unser Ziel in etwa, wenn es weniger wird es auch nicht schlimm oder länger wird es auch nicht schlimm, in 16 Stunden haben wir gedacht bis um 23 Uhr abends gefinisht zu haben, das ist das, was wir uns grob überlegt haben, was möglich wäre eventuell. Genau, aber
1: wir sind uns ja, und das hast du eben ja auch angedeutet, wir sind uns ja einig, dass wirklich in dem Punkt die Zeit vollkommen zweitrangig ist, sondern es geht einfach nur darum, diese 115 Kilometer zu genießen, insofern man das kann, natürlich, <lacht> aber es ist einfach, es einfach zu schaffen. Also das ist ja, das ist das, was über allem steht. Bisher ist auch noch keine Fastest Time eingetragen. Das heißt, wenn wir das überleben, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Fastest Time Das ist doch auch eigentlich ganz schön. Ja. Und auf der anderen Seite, also die die wie, wie ich ja auch sagte, die Motivation ist ja immens gestiegen ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ich mache das nicht ganz als Ego-Projekt, sondern wir, wir sind zwei Leute, die das als ja, Ego-Projekt machen. Ego genau. genau, und das ist, <lacht> äh, ich, ich glaube, das wird auch nachher der Schlüssel sein, weswegen wir das auch packen, weil wir sind zu zweit und wir werden nicht kontinuierlich beide gleichzeitig einen Hoch und beide gleichzeitig einen Tief haben. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir so gut miteinander auskommen oder so eine Harmonie haben, dass wir uns da mindestens mal nicht auf den Sack gehen und vielleicht uns sogar so ein bisschen unterstützen und auch Oder rauskommen.
2: jagen, falls man sich doof findet. Ja oder ja, so. Oder
1: auf, auf einmal schaffen wir das in zwölf Stunden, weil wir uns einfach wieder. Fang mich doch. Mich doch. <lacht> <lacht> das wäre auf jeden Fall souverän. Nee, aber ich, ich, ich glaube einfach, ich bin da felsenfest von, heute, gestern sah es anders aus, aber heute bin ich da felsenfest von <lacht> überzeugt, dass wir das in einer Souveränität schaffen, ähm, die seinesgleichen sucht. Und wo
2: sich die Nation noch auf Jahre nicht von erholen wird.
1: Auf jeden Fall. Niklas, wäre wär, wär das nicht was für dich? Was, 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 was waren deine Gedanken, als du von diesem Projekt äh,
0: Spitz bekommen hast? Also sagen wir mal so, ähm, du hast mir das geschickt. Ich habe dich gefragt, äh, laufen oder wandern? Hä? Du hast gesagt, <lacht> tendenziell Die lag auf Hä. <lacht> Ja schon, ähm, genau, du hast dann so gesagt tendenziell laufen und ich weiß gar nicht, ob ich es dir geschrieben habe oder nur gedacht habe, dass äh, ich da ja auch mit dem Fahrrad tatsächlich keine Hilfe wäre, wie auch immer und wahrscheinlich äh, wäre mir das sogar mit dem Auto zu so anstrengend, ähm, deswegen musste ich auch sagen, hätte ich <lacht> Segway, Segway. Auch... Hm, stimmt, gucken, ob ich Zeit habe. Ähm... <lacht> Habe ich auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich nach deiner Nachricht und meiner Absage quasi noch nochmal davon höre, von diesem <lacht> Höhenweg, ähm, dann doch umso Höhlenweg. schneller. Ähm, genau, und jetzt habe ich mir den in den letzten Tagen mal ausführlich angeguckt auf der Fastest Known Time Seite und ähm, ja, so Infos, die man im Internet so findet und ähm, finde, es sieht wirklich wahnsinnig schön aus. Es gibt da die, die ein oder anderen Bilder, die rumkursieren und ähm, ich glaube, dass ihr da eine Menge Spaß größtenteils haben werdet.
1: Größtenteils. Ich habe ja auch, das war so die erste Herausforderung, nachdem man, äh, der Witz ist ja, bevor ich mir Streckenbilder angeguckt habe, war ja schon klar, dass wir das machen. Und dann habe ich mir angeguckt, was es überhaupt ist. Und dann habe ich mir Bilder angeguckt. Und erst waren da ja nur diese aufbereiteten äh, fallstouristik touristik Tourismusbilder, wo du denkst, ah, hier noch drei Photoshop-Filter drüber und alles strahlt. Aber ich habe mittlerweile auch User-, also Wanderer-Bilder gesehen. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine
2: richtig schöne Strecke. Ja, super. Jetzt hoffen wir mal, dass das Wetter so bleibt wie vorausgesagt. Es wird nämlich vorausgesagt um die 20 Grad und trocken und das wäre natürlich ideal. Gestern war ich wandern und das war heiß und ich glaube, das geht dann schon ziemlich als Eingemachte, wenn es so 28 Grad ist. Auch ich, ich weiß es nicht genau. Weißt du, wie viel äh, von der Strecke jetzt durch einen Wald oder offenes Feld oder, äh, ich, läuft?
1: Ich habe das versucht, auf einer Karte nachzuvollziehen. Also ich würde schon sagen, wenn es auf der Karte passt, dann würde ich schon sagen, dass locker 70 Prozent bewaldet sind. Mhm. Ja, dann ähm, ist ja gut. Genau, aber da sind auch immer wieder Passagen eng durch die Dörfer durch und auch über durch die, Wein, äh, durch die Weinreben. Und die sind halt dann dafür komplett in der Sonne. Ähm, aber wie gesagt, das sind alles nur Bilder, die... oder, oder ich habe mir einfach die Karte angeschaut und geguckt, wie viel Grün außenrum ist. Es kann natürlich auch trügerisch ja. sein. Ja. Das äh, kann man sich nicht drauf verlassen. Aber ich muss auch sagen, Hitze ist eigentlich neben äh, Verdauungs-Darmschwierigkeiten eigentlich so meine zweitgrößte Sorge, weil das kann, also das kann richtig zäh werden. Auf der anderen Seite, vielleicht freut man sich dann einfach, wenn man in den Abend reinläuft und merkt, ja. jetzt wird es wieder kühler.
2: Ja, vielleicht, weiß man nicht. Genau, wir haben
1: ja den großen Segen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass wir auf jeden Fall auch unterstützt äh, werden, das heißt du, David, wir haben uns quasi aufgeteilt, der David äh, sorgt die erste Hälfte der Strecke für fantastischen Support. Und, äh, ja,
2: meine. ich habe Menschen in meiner Familie gefragt, die ähm, sich da bereit erklärt haben, äh, ein paar VPs zu machen. Man muss da strategisch vorgehen, nicht gleich sagen, wir machen das dicke Ding, sondern ich habe einfach gefragt und die haben sich tollerweise bereit erklärt, ähm, da mitzumachen bis in den frühen Nachmittag und dann übernimmt von deiner Seite das genau. Support-Team.
1: Dann hat sich die, die liebe Maria mal wieder <lacht> breitschlagen lassen und erbarmt zu sagen, ach, äh, die erste Reaktion war, oh Gott, wie soll ich das überleben? Hat sie direkt zurückgedacht äh, an den WHEW, da hatte sie erstmal nicht wieder aufs, äh, Lust auf so ein, so ein dermaßen ein nervenaufreibendes Projekt, hat aber dann gedacht, ähm, uns zuliebe lässt sie sich dann doch noch äh, breitschlagen und zusätzlich war... Ähm, hat sich, wie, wie gesagt, der liebe David noch bereit, der, der liebe David, der sitzt mir gegenüber, der liebe Alex noch bereit erklärt, uns quasi zu unterstützen. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall eine, eine richtig coole Truppe sein und eine richtig coole Crew haben und äh, haben vorhin auch schon unsere Checklisten ein bisschen gegenüber gehalten und geguckt, okay, was hast du an Bedarf, was habe ich an Bedarf und treffen uns nächste Woche nochmal und laden quasi alles in zwei verschiedene Autos äh, für die verschiedenen VPs und das war auch wieder so ein Moment, wo ich wusste, dass es einfach, jetzt wird Jetzt wird halt einfach fucking ernst. Also jetzt ist einfach der Zug abgefahren, dass man da irgendwie noch überlegen könnte, ach ja, mache ich das wirklich oder nicht? Sondern wir sind jetzt einfach quasi auf den
2: auf der Ziellinie. Es ist halt einfach noch eine gute Woche. Okay, was wir vielleicht noch sagen müssen, Niklas, das musst du jetzt fragen. Frag doch mal nach Tapering. <lacht> Strategien.
0: Ach, ich glaube, das macht ihr einfach nicht.
2: <lacht> wir tapern schon lange nicht mehr. Nein. <lacht> Dafür seid äh. ihr zu alt. Wir sind zu hart dafür. Wir sind ja zu alt für den Spaß. Sind wir zu alt?
0: Nee, ich bin tatsächlich interessiert. Daniel, wie macht ihr
2: das? Taperst du? Und wenn ja, wie lange und warum?
0: Das Konzept Tapering hat
1: sich mir nie erschlossen. <lacht> nee, tatsächlich bin ich, ja, bin ich ja quasi in der Erholungsphase seit letzter Woche, weil da bin ich noch die, wie erwähnt, den, den Frankfurter Grüngürtel gelaufen, da roundabout 66 Kilometer. Und habe das quasi dann noch zu einer Peakwoche woche auserkoren, das heißt, ich habe den Rest der Woche moderat weiter trainiert, in sehr, sehr niedriger Intensität, aber habe die ganze Woche weiter trainiert uh, und das die Woche quasi mit dem Sonntag dann ausschleifen lassen und war dann roundabout auch bei Ende der Woche 110 Kilometer, was für meine Umfänge recht viel ist. Uh, und jetzt gerade bin ich in der Phase, wo ich die, den Laufumfang dann auch deutlich zurückfahre und einfach merke, es ist jetzt kein, kein strukturiertes Tapering, wie ich das von einem Marathon machen würde, aber ich merke halt einfach, wie beim Marathon-Tapering, so da ist jetzt, der Körper merkt, da ist jetzt ein Fenster, da kann ich mich erholen und jetzt erhole ich mich gnadenlos, aber ähm, soll er auch machen, weil äh, die Kraft werde ich oder werden wir halt auch einfach bei diesem Falls-Projekt brauchen.
2: Das glaube ich auch. Ja, ich hab, ähm, ich bin aus diesen zwei ähm, 100-Meilen-Geschichten rausgekommen, habe dann mir vorgenommen, so ein bisschen Päuschen zu machen habe die letzten zwei Wochen niedrigere Umfänge gemacht ähm, und bin relativ oft oder ich glaube zwei, drei Mal oder sogar noch öfter wandern gewesen, auch länger. Also es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht irgendwas gemacht habe, ähm, sei es Fahrrad oder Yoga sowieso immer ähm, oder wandern, aber ich habe auch weniger gemacht und muss mich jetzt, äh, das ist immer so ein Punkt bei mir, ich muss mich da so bewusst von überzeugen, nichts zu machen. Hm. wird dann immer gerne noch einen Schnellen auch nochmal dann oder so manchmal, aber ich glaube, das sollten wir jetzt anfangen, dass wir wenig laufen. Oder wie, wie, wie hast du vor zu laufen jetzt in der, in der Woche, die uns noch
1: bleibt? Ähm, ich werde äh, nicht mehr täglich laufen, sondern ich werde immer einen Ruhetag bewusst dazwischen einbauen. Ich werde am Freitag vor dem vor dem, vor dem dem Wettkampftag, nenne ich ihn jetzt einfach mal, oder vor dem großen mhm. Fallstag, äh, Falstag klingt gut, Falls äh, es dazu kommt, dann. <lacht> Es wird dazu kommen, richtig. Ähm, Nochmal einen Lockerungslauf machen, ansonsten werde ich die Woche ganz moderat niedrige Umfänge bis maximal 12 Kilometer zum Ende der Woche abnehmend und immer mal wieder ein, zwei Steigerungsläufe, ein, zwei Steigerungen einbauen, um so eine gewisse Spritzigkeit äh, zu erhalten. Das habe ich noch damals vom, vom Training vom, vom lieben Adrian. Grüße gehen raus und ich habe mir ist das sehr gut bekommen, also egal ob vor Wettkämpfen oder generell im Training, einfach da so eine, so eine Grunddynamik, Grundspritzigkeit zu erhalten, ähm, auch wenn man eigentlich gerade äh, locker trainiert. Genau, und dann, dann wird es ernst. Und dann sind die Beine auch hoffentlich nicht mehr so schwer wie jetzt. Das ist gerade bei mir so, ein, du kannst gleich mal erzählen, wie das bei dir ist, aber bei mir ist gerade so ein ganz absurder Zustand von, man ist so ein bisschen müde, der Körper erholt sich, die Beine sind so ein bisschen schwer aber gleichzeitig hat man so unglaublich Lust, dass wie beim kleinen Kind das spielen gehen will. Da vorne ist die Schaukel, aber da ist ein Zaun und ich müsste über den Zaun drüber klettern und ich weiß, ich werde diesen Zaun runterfallen. Das ist einfach nicht gut. Und ich bin, vielleicht bin ich dann sogar erschöpft oder zu schlecht gelaunt, um bis zur Schaukel zu kommen, aber ich will einfach und ich habe so einen Spieltrieb und ich war heute Morgen mit dem lieben Alex äh, ganz ein lockeres Ründchen laufen, 12, 13 Kilometer und ich dachte mir, ach, jetzt eigentlich nochmal so ein, so ein Fünfer, der wäre ganz schön und der, ach, der, der schadet ja eigentlich nicht und ich muss mich momentan, ebenso wie du, David, muss ich mich regelrecht selbst davon überzeugen, zu sagen, nee, alles, was du jetzt an Kraft sparst, das kommt dir, <lacht> brauchen, kommt dir ja. zugute.
2: Ja, das denke ich auch. Hm. Ja, gucken wir mal. Ja, <lacht> ich weiß es gar nicht. Am liebsten, ich habe eigentlich immer, wenn ich nicht täglich laufen gehe, das Gefühl, oh, ich mache zu wenig. Das ist so, also so im Hinterkopf so ein bisschen.
1: Ich glaube, der Schlüssel ist, das, das habe ich irgendwann mal begriffen während meines Frankfurt-Marathon-Trainings, der Schlüssel ist, sich bewusst zu machen, dass ein Ruhetag auch ein Trainingstag ist. Mhm. Also einfach dieses, dieses Umdenken. Ich glaube, die, die, der Adrian und der Ludwig haben das, glaube ich, auch mal thematisiert und dem kann ich auch nur voll zustimmen, einfach sich bewusst zu machen, dass, es, dass ein Ruhetag eigentlich eine effektive Trainingseinheit ist. Das mhm. heißt, es, wenn du einen Ruhetag hast, heißt das nicht, du machst nichts, sondern du trainierst Ruhe, mal ganz plump gesagt. Du, du äh, ja, du, 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 ja, du investierst dein, deine Energie äh, darauf, dich zu erholen, und äh, das ist Teil des, des Gesamtfortschritts. Und das ist, finde ich, unglaublich schwer, das für sich umzusetzen, weil ich bin ja auch jemand, der eigentlich die Füße nicht stillhalten kann. Und so wie zuletzt, als ich wusste, der Transvulkaner, der wird verschoben und ich nicht mehr nach meinen Plänen trainiert habe, sondern mehr nach Lust und Laune, fast eigentlich ausschließlich habe ich natürlich auch gleich gemerkt, dass meine Ruhezeiten komplett nach unten gingen, weil ich eben keine Ruhetage mehr für mich geplant habe, sondern es war eigentlich, ja, ich bin nach, spielerisch nach Lust und Laune gelaufen und ich habe ehrlich gesagt immer Lust zu laufen. Also es <lacht> macht mir so ja. großen Spaß, dass ich eigentlich äh, mental das Gefühl habe, ich brauche keine Ruhetage. Motivationsprobleme habe ich nie mehr Genau, mehr. und das, ich glaube, das ist so der goldene Schlüssel, wenn, wenn man sich auf ein Projekt vorbereitet und sagt, man nimmt das ernst, einfach anzuerkennen, dass dieser Ruhetag auch, quasi äquivalent zu einer Trainingseinheit ist. Und das ja. ist halt, es gibt halt schöne Trainingseinheiten und welche die sind nicht so schön und so ein Ruhetag ist halt für die meisten nicht so schön, aber er gehört halt dazu.
2: Ja. Das stimmt.
0: Lasst uns nochmal zurück auf die Strecke gehen. Ähm, was <lacht> habt ihr... <besser> <lacht> was habt ihr denn dabei? Habt ihr Stöcke dabei und äh, Rucksäcke, vermute ich?
2: Ich habe einen Hut mit Gamsbart. Lederhose? Nein. Schicklein äh, Foto. Nix ohne Hose. <lacht> ja, wir machen den Naked Pfalz Run. Ähm, Herzlichen
0: Glückwunsch, du hast eine Autogrammkarte von dir gewonnen.
2: <lacht> <lacht> ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen. Ich werde auf jeden Fall, ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert, ähm, meine faltbaren Stöcke mitnehmen, weil mir das im Anstieg deutlich, deutlich hilft die Kraft zu verteilen und von den Beinen wegzunehmen, auf den ganzen Körper zu verteilen. Ähm, Rucksäcke, nein. Laufweste, ja, wobei wir auch besprochen haben, wie es ist. Also ich werde wahrscheinlich noch mit so einem Handheld laufen, weil die Etappen, die wir haben, sind immer so zwischen, zwischen 10 und 20 Kilometern, so dass man das eigentlich auch mit einer Wasserflasche und eventuell noch ein Gel da drin ähm, oder einem Riegel schaffen könnte. Und ich glaube, dass das auf so einem langen Riemen wie 100 oder 115 Kilometer irgendwann ganz gut ist, wenn man nichts am Körper mehr hat, zusätzlich könnte sein. Ansonsten komme ich mit, ich habe so eine Salomon s Ultra, wie heißt jetzt so eine Weste, mhm. ähm, die sich ja auch gut anschmiegt, so und eigentlich nicht wirklich wie ein Fremdkörper, wie ein Rucksack, äh, also die sich gut tragen lässt, aber ich finde die Idee eigentlich mit möglichst wenig zu laufen ganz gut. Ja. Den Rest bei den, bei den VPs zu lassen.
1: ja Das ist ja wirklich so das, das, das Beste an der Sache, dass wir halt nie immens viel Gepäck mit haben, sondern es ja. ist immer maximal so wie beim Long Run, den man so privat kennt vom, 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 vom Wochenende, dass du halt ja, hast du halt deine Gels für, sagen wir mal, zwei, maximal drei Stunden und was zu essen und Getränke für 20 Kilometer und dann das, 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 das kennt man ja, das ist ja kein äh, unbekanntes Terrain.
2: Ist ja auch total toll, das ist ja vergleichsweise eher wie so ich weiß nicht, ich kenne das nur so von Western State, wo man so ein, so ein persönliches Support-Team hat quasi und nicht äh, den Kram alles selber mitschleppen muss das ist äh, glaube ich ein großer Vorteil den wir haben.
1: Ja. ja, wir hatten vorhin noch ein bisschen drüber gesprochen, weil eben wegen aufgrund der unterschiedlichen Empfindungen, dass du dass du eben die die die, die, die Handflasche ins Spiel gebracht hast und die Stöcke und ich hatte sowas wie die Stöcke gar nicht auf dem Plan und bin jetzt auch am überlegen, ich meine, mitnehmen kann man sie auf jeden Fall, das Schlimmste, was passieren kann, ist, man legt sie halt ins Auto.
2: Ja, die, das kann man ja auch immer spontan entscheiden, aber ich denke, wenn wir über dreieinhalbtausend Höhenmeter oder selbst nur 3000 Höhenmeter haben ähm, und ich habe auch äh, jetzt geübt, mit denen im äh, Flachen zu laufen, auch bergab zu laufen, mit denen einfach generell die dabei zu haben, dann ist das... Äh, also ich, ich empfinde das als, als gut und gerade wenn die, wenn die Beine so geschrotet sind, mhm. alles was da äh, Belastung wegnimmt, ist nur gut. Ja. Dauert halt immer ein bisschen, ich habe so eine äh, von äh, die Black Diamond, ähm, wie heißen die, Ultra Distance oder so. Distance, F Distance Z oder so ja, kann ja, das sein, irgendwie so. FLZ oder so ähnlich. Das dauert immer so einen kleinen Augenblick, bis man die auseinandergezogen und zusammengedingst hat, weil die in der Höhe noch verstellbar sind. Aber das lohnt sich total. Ja, ist meine Erfahrung.
0: <lacht> ich vergesse manchmal, das Mikrofon dann wieder anzumachen. Ich bin ein echter Podcast-Profi. Ich mal Podcast manchmal, wer ich bin. <lacht> <lacht> ähm. Ja, voll gut, dass ihr äh, so viele VPs am Start habt. Ich werde da die eine oder andere VP-Person mal anweisen, zwischendurch auch Infos über euren Geistes- und Muskelzustand an mich oder in die Weiten des Internets rauszuposaunen.
2: Ja, man könnte ja auch sowas wie so ein quasi Live-Benachrichtigung für interessierte Hörer von den VPs andenken.
1: Ja, müsste man ich. sich natürlich noch Gedanken über die Umsetzung machen, aber das wäre... Ich meine, könnt ihr könnt ja auch äh, uns mal wissen lassen, ob ihr an sowas prinzipiell Interesse hättet. Äh, und dann können wir uns mal schauen, wie wir das in der kommenden Woche irgendwie
0: ähm, bewerkstelligen. Ich habe großes ja. Interesse an Sprachnachrichten.
1: Seid ja, das, also da, Weil, da wäre ich...
2: Bildnachrichten zum Beispiel. Oder? Ja, ja, also Videos, live, alles. Ja, könnte man andenken. Man kann das hm. doch einfach ganz konkret mal sagen, falls es Interesse von Hörern gibt über... Ähm, Live Instagram oder sowas gibt es ja mittlerweile oder irgendwie äh, vielleicht irgendwelche äh, Videobotschaften, die man äh, reinstellen kann, dann sollen die sich doch melden. Weil wenn nicht, machen wir das natürlich nicht.
1: Genau. Also wenn ihr Interesse an unseren schäbigen Visagen nach <lacht> Kilometer 80 habt, ähm
2: <lacht> Ja, das wird ey Mann, das wird wahrscheinlich die zweite Auflage von Miller vs. Hawk. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das, könnte, das Video, das stellen wir einfach mal in die Show Notes, wenn ihr mal ein richtig schönes Laufvideo sehen wollt. Die meisten von euch, die, die einfach irgendwann mal richtig lang auf YouTube versumpft sind, werden das, werden das kennen. Ich glaube von Lake Sonoma oder so, in Kalifornien ist das ah, ja. Video. Ich, ja, ich weiß ja, es genau. gar nicht mehr. Wir, wir stellen es mal in die Show Notes. Schaut, schaut euch das einfach an. Ich will da gar nicht zu viel vertreten. Miller vs.
2: Hawks, genau. Das ist, äh, ein ja, Ries, Ries, unser Rieses Lauf Video. könnte auch heißen, geht aus zwei ansehnlichen jungen Männern. jung also Männer <lacht> <lacht> äh, Zombies werden. Genau. Ja, Zombie Walk einfach. Das ist ähm, Zombie-Falls. Wir sind selber am Rumknober. Ja,
1: ja, das, das, das hört auch schade. einfach, sobald man einmal anfängt, da versucht, ja, doch, die, versucht sich auf so einen Namen zu Lauf über weitergehen ja. wahrscheinlich. Also beeilt euch. Also wenn ihr nicht wollt, dass wir eine der Autokampgarten <lacht> gewinnen, dann
0: äh, seid auf der Hut. <lacht> oh Mann, ich bin so gespannt, was da passiert. Ähm, es war sehr schön, euch zu lauschen zum, zum Pfälzer Höhenweg. Habt, äh, habt ihr noch irgendwas Spaß. zu dem Weg zu sagen, was äh, hier noch nicht untergekommen ist? Irgendwelche, noch, äh, irgendwelche große Sorgen? Ich habe ein bisschen Angst.
1: Also Ich habe es ich ja auch vorhin zum David schon gesagt. Ich habe so mein, mein zusammengeklebtes Höhenprofil mit allen sieben Tagesetappen. Äh, ausgeklappt äh, und es war halt, ich weiß nicht, noch zweieinhalb Meter lang, keine Ahnung, es ging auf jeden Fall über den ganzen Küchentisch. <lacht> uh, und das war der Moment, als ich das zusammengeklebt habe, da habe ich plötzlich realisiert, das erste Mal, wie lang diese Strecke ist und Vielleicht hätte ich es einfach kleiner drucken sollen und kleiner zusammenkleben und dann wäre die Strecke <lacht> nicht so lang erschienen. Aber das war, das war sehr, sehr beeindruckend und seitdem habe ich so einen, so einen leichten Hals und einfach so ein bisschen Angst. Es ist noch positive Angst, weil es ist so noch dieser Respekt, dass man die Sache ernst nimmt, aber es ist auch, es ist schon auch Angst.
2: <lacht> Angst, die Blanke. So nämlich.
1: Lieber Niklas, hast, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Willst du noch irgendwas zu diesem Abenteuer wissen? Willst du, will, willst du vielleicht noch sagen, ich willst werde doch spontan, Ich, ich Spokan mitlaufen und sagen, die letzte Etappe oder werde werde nackig am Gipfelkreuz stehen. Das die Regenbogenflagge. Regenbogen um, 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 um den Mast gewickelt. Lieber Niklas, das, 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 das ist jetzt deine, deine, deine Möglichkeit, um noch irgendwie verhe verheerende
0: Versprechen im Podcast zu drogen. Oh, ich verspreche in diesem Podcast nichts mehr, da ich äh, schlechte <lacht> Erfahrungen mitgemacht. Äh, ich äh, Vielleicht überrasche ich euch und äh, wickel mich irgendwo um einen Mast. Mal gucken. Ähm, wickel
2: dich um deinen Mast, genau. Sehr gut.
0: <lacht> aber lasst euch mal überraschen. <lacht> <lacht> ich wird auf ich jeden bin... Fall kein Instagram-Live davon geben.
1: Das ist enttäuschend, aber das ist okay, solange es äh, für uns erhalten bleibt. <lacht>
0: Ja.
2: Du könntest aber auch so in so einem äh, Raumfahrt-Anti-Corona-Anzug auf dem Fahrrad äh, mitfahren. Ja, aber du meinst mit du, dass ich.
0: Also ich habe mir ja auch euer Höhenprofil angeguckt. Meinst du, da kommen wir mit dem Fahrrad irgendwie hoch? Ja, ja, logisch. Ja? ja, klar. Ja. Klar. Okay.
2: Du kannst das uns auch schieben und im, im äh, Backup holst es alles wieder auf.
0: Hm. Okay, okay. Da ist wieder die Saat. Die Angel es ist wieder ist ausgeworfen. <lacht> die Saat ist gesät. Ist sehr gefährlich, ja. mit euch zu sprechen.
2: Genau, also wir können ja außerdem die große Pfingstparty, -Supporter Pfingstpfalz Supporterparty ausrufen. Ja? Bei, den, bei den einschlägig bekannten Standorten.
1: <lacht> macht, macht einfach das große, im Zweifelsfall macht einfach das große Pfingstfalls Brecher-Party-Corona-Public-Viewing mit äh, auf irgendeine Art und Weise äh, glücklich beseelt vor den Instagram-Live-Benachrichtigungen oder auf welche Art und Weise das dann nachher gut getan
0: wird. So geht's. David, ähm, wo kann man dich denn jetzt, wenn man äh, noch mehr Infos über dich haben möchte, im Internet finden? Ich habe gehört, es gibt zwei Instagram-Accounts.
2: Ja, das äh, <lacht> habe ich auch gehört. <lacht> Ähm, das ist auf Instagram, ist das ähm, davidrott77, <lacht> saublöde Adresse. Wegen Folge 77, frei. oder? Wegen Folge 77, ganz genau. Und über diesen Account, ich äh, mache auch Fotos, kann man meine Fotos anschauen. Ja, ähm, ansonsten kann man mich im Internet finden über meine Agentur, meine Schauspielagentur, falls das jemand interessiert, wo man sehen kann, was ich... Ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im Kino bislang gemacht habe. Das ist ähm, Die Agenten, so heißt meine Agentur, Die Agenten schräg, schräg David Rott. Ja, und ansonsten kann man das zum Beispiel, wenn man möchte, wenn man mal Filme mit mir gucken möchte, gibt es zum Beispiel sind die Möglichkeit über Prisma, das ist eine Online- äh, Fernsehzeitung. Prisma kann man eingeben, äh, David Rott, da gibt es so Stars zum Beispiel und da gibt es eine Rubrik im TV und da wird äh, ausgespuckt, was in den nächsten vier Wochen zum Beispiel läuft. Sowas, ja.
0: Mega. Ich habe vor wenigen Wochen meinen ersten Film mit dir geguckt und das war schön. Klar. <lacht> okay, ihr Lieben, es war äh, sehr schön, dass ihr euch äh, hier gestellt habt. <lacht> <lacht> und äh, ich hoffe, wir sprechen nach, nach dem äh, Weg ohne Namen nochmal über den Weg ohne Namen, dann hoffentlich mit Namen. Das wäre toll, wenn wir ja. einen Namen hätten. David, es war wunderschön, dich vor diesem
1: Podcast-Mikrofon äh, begrüßen zu dürfen. Ähm, und ich glaube, wir müssen gleich noch ein bisschen weiter planen und ja. über, über unsere Notizblöcken brüten, als wären wir äh, Schüler im Homeschooling. Wir sind
2: Schüler <lacht> im Homeschooling. So Im trail, -hom trail homeschooling
1: Lieber Niklas, es hat mich auch sehr gefreut, mit dir zu sprechen und dass du unsere Wünsche und Sorgen an der Stelle ertragen oder geteilt hast. Und wir freuen uns, dass du wahrscheinlich den, den, den nach dem Angelhaken schnappen wirst und auf irgendeine Art und Weise auf den äh, an dem Fallspaß partizipieren wirst. Na klar, macht's gut. Mach's ja.
0: gut. Ciao, ciao. Ciao.